0: Ici Claire Maeva. bienvenue sur ce podcast Ikigea Voices dédié à la spiritualité. Aujourd'hui, je viens te parler de numérologie. La numérologie, c'est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres. J'aime beaucoup la numérologie, car j'ai suivi à la base des études scientifiques et j'apporte beaucoup d'importance aux chiffres. Bon, la numérologie, c'est comme beaucoup de techniques spirituelles, un simple support qui aide à avoir une meilleure connaissance de soi-même. On utilise souvent notre date de naissance pour obtenir un chiffre final, ou bien on fait correspondre les lettres de notre nom avec des chiffres, A égale 1, B égale 2, et ainsi de suite. En additionnant ces chiffres, on trouve des données très intéressantes sur notre nature profonde, et aussi surprenant que cela puisse paraître, cela nous correspond souvent étrangement bien. Le hasard, tu penses Je me rappelle lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai appris que les chiffres que l'on trouve sur notre chemin ne sont pas anodins, et qu'ils se répètent souvent. Dans ma numérologie, par exemple, j'ai quatre fois le chiffre 4 qui revient, juste dans ma date de naissance. Lorsque j'en ai parlé à une spécialiste de numérologie, elle m'a demandé, en souriant, d'additionner les chiffres de mon numéro de téléphone portable. Ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé le chiffre 4. <rire> Coïncidence bon, J'habitais à Barcelone à l'époque et je m'étais prêtée à l'exercice avec mon numéro espagnol. Du coup, en arrivant en France, j'ai changé de puce, j'ai été un petit peu curieuse, j'ai voulu faire le test avec mon numéro français, juste pour rire. Si tu as la chance d'avoir mon numéro de téléphone, je t'invite à faire le calcul toi-même. Mais je pense que tu as déjà deviné la suite. Alors, on verra tout à l'heure à quoi correspondent les chiffres au niveau énergétique, parce que chaque chiffre a une signification. Mais d'ici là, si tu le souhaites, tu peux mettre en pause ce podcast et calculer par exemple ta date de naissance pour avoir le chiffre final. Alors moi, je suis née un 22 avril, donc déjà 22 si on réduit. Ça fait 2 plus 2 égale 4. Et puis, avril, c'est le mois numéro 4. Tu me suis Tu peux aussi ajouter l'année en additionnant tous les chiffres et en réduisant. Alors justement, il existe plusieurs méthodes de numérologie pour calculer. La plus traditionnelle comprend uniquement les chiffres de 1 à 9. Donc, on réduit automatiquement si c'est supérieur à 9. Par exemple, si tu es né en décembre, c'est le mois numéro 12. Donc, ça fait 1 plus 2. Égal 3. On parle souvent de nombres mètres qui ne se réduisent pas, donc on réduit toujours les nombres de 1 à 9 pour avoir un résultat compris de 1 à 9 quand c'est au-dessus, mais il y a trois exceptions à connaître, ce sont ceux qui se répètent, j'ai nommé le 11, le 22 et le 33. Donc ça ne marche pas pour les suivants, hein. par contre 44, 55, 66, on oublie, il faut réduire quand même. Euh, voilà donc je vais te parler de ces deux numérologies là et je vais aussi évoquer une numérologie que, que j'apprécie tout particulièrement puisque c'est celle liée aux arcanes majeurs du tarot et ça comprend donc 22 numéros bon tu l'auras compris j'ai toute une histoire avec le numéro 22 qui, euh, bah, qui au final peut se réduire au chiffre 4 de plus 2 ou pas puisque euh, ça a une symbolique toute particulière puisque c'est considéré comme un nombromètre. donc Voyons un petit peu euh, à quoi chaque chiffre correspond. Le numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est le tout premier, donc c'est un petit peu le leader déjà. C'est celui euh, qui, euh, qui a envie de, de commencer des nouvelles choses, euh, qui est très ambitieux euh, et très autonome. Donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un agriculteur, ça peut être même un salarié mais qui a beaucoup de liberté vis-à-vis -vis de son patron. Ça ne va pas être juste un exécutant. Le 1, c'est vraiment, euh, il veut montrer la route, il veut initier. Voilà, ça représente vraiment euh, le chiffre 1, c'est le premier de, de la liste. Il aime les défis, il, il peut être un peu autoritaire aussi. Euh, dans le tarot, ça correspond au magicien. Euh, le magicien, c'est le pareil, c'est le premier, donc euh, tout début de cycle. Euh, ça représente la maîtrise, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir euh, mener, euh, donc beaucoup d'indépendance. Je décide, je montre l'action, j'ai tous les outils en main pour pouvoir euh, créer et faire entrer la magie dans ma vie, le magicien. Le chiffre 2. Alors là, on est euh, dans le besoin de binôme, donc dans le couple, le duo. Euh, ça va être quelqu'un qui souvent euh, a des doutes et comme on a des doutes bah, on a envie de s'appuyer un petit peu sur euh, un associé euh, un mari, euh, quelqu'un qu'on aime avoir à ses côtés pour, euh, pour se sentir un petit peu complet euh, dans le tarot ça représente la grande prêtresse donc c'est aussi euh, associé au duo ça correspond, c'est vraiment une association une union, un besoin euh, de former un couple coûte que coûte et euh, le côté aussi maternant donc j'ai de l'expérience, je laisse place à mon intuition. Il y a aussi une symbolique avec euh, les 9 mois de gestation, c'est pour ça qu'on l'assimile qu aussi souvent à la maternité. Le chiffre 3 euh, représente euh, l'amusement. Alors c'est vraiment, euh, euh, le 3 c'est quelqu'un qui, qui aime la diversité, euh, qui veut être toujours dans la célébration, qui a besoin de voir du monde. Le chiffre 3 il a toujours besoin euh, voilà, d'être entouré de, de plein de personnes qu'il aime, d'avoir du monde autour. C'est comme un enfant qui s'amuse et qui, a envie de, qui est très curieux, qui a envie de plein d'activités différentes, qui s'ennuie un petit peu au bout de 10 minutes, euh, qui a envie de changer d'activité. Ça, c'est le 3. Euh, dans le tarot, c'est l'impératrice. Ça représente aussi le triangle. Donc, c'est le fait euh, de communiquer, d'être sociable, donc euh, amateur de contact. Ça représente aussi bah, la trinité et le besoin de création une personne qui est très à l'aise en société j'aime communiquer et j'aime créer je suis dans la célébration le chiffre 4 le fameux pour moi en tout cas c'est le 4 on est dans la construction on assimile ça souvent aux quatre murs d'une maison c'est quelqu'un de très travailleur et courageux c'est une personne qui a souvent aussi beaucoup de peur et de blocages. Et du coup, pour, euh, pour essayer de surmonter ces blocages, cette personne va travailler beaucoup pour s'assurer une sécurité financière, euh, émotionnelle, etc. Donc, euh, bien sûr, tout s'écroule si on ne construit pas bien. Donc, euh, c'est vraiment quelqu'un qui va être souvent dans l'action, souvent avoir des projets, vouloir construire quelque chose. Dans le tarot, on est sur l'empereur, donc une figure aussi euh, euh, très stable. Euh, les quatre piliers de, de la maison, ça représente la structure, la réalisation, euh, la réflexion. Ça représente vraiment les fondations, le travail lent mais acharné. Euh, Quelqu'un de persévérant qui est très organisé. Donc j'aime l'action et la stabilité. Je suis une personne de pouvoir, mais il me faut des bases. Le numéro 5. Alors là, euh, là le numéro 5, c'est une personne qui déteste l'ennui, qui a une curiosité extraordinaire, mais euh, contrairement au numéro 3, qui est un petit peu foufou comme un enfant, euh, qui a besoin de, de plein d'activités différentes, le 5, en fait, c'est qu'il s'ennuie très vite. Donc, euh, dès qu'il commence un truc, euh, voilà, il a besoin de mouvement. Quoi. De mouvement, ça peut être mouvement physique, mouvement intellectuel ou mental, mais euh, il a une curiosité extraordinaire. Et il a besoin de plein d'activités différentes. Donc, euh, il peut s'investir dans énormément de choses. Il est conquérant. Euh, il peut aussi... Enfin, euh, les le point négatifs, c'est qu'il peut abandonner avant d'avoir fini. Donc, il peut commencer quelque chose sans le terminer. Euh, en tout cas, c'est une personne qui, euh, euh, qui a besoin de changement, de s'orienter de tout, tout le temps de nouvelles directions et d'oser une, une vie nouvelle, quoi. Donc il peut s'éparpiller, il peut euh, faire plein de choses, être un petit peu impulsif et ne pas tout finir. Il peut être bloqué aussi, euh, parce que justement, il se rend compte qu'il ne finit pas et ça le frustre. En fait, le numéro 5, il doit vraiment assumer ce côté polyvalent. Euh, dans le tarot, on est sur l'arcane du pape. Euh, là, c'est un besoin de liberté d'indépendance. Donc ça se rejoint un petit peu. Euh, le mouvement, la tonicité... L'impulsivité, les excès, et c'est vrai que le 5, en tout cas dans les arcanes mineurs, ça peut être aussi les blocages, le fait qu'on se sent bloqué, on ne sait pas où aller, on a l'impression d'être complètement sur place. Quoi. Donc je, dans le tarot, c'est le pape, quand même, en arcade majeur, donc c'est une personne vraiment dans la bienveillance. J'apporte mes bons conseils, je prodigue mes. Euh, mes connaissances, euh, j'aide mes proches, et voilà, c'est vraiment dans, dans l'aide. Le numéro 6, on est sur la carte des amoureux, euh, dans le tarot. Euh, donc c'est, euh, alors le 6 déjà c'est l'harmonie, euh, le besoin d'harmonie, voilà, donc euh, je veux me sentir utile, je veux rendre le monde meilleur, euh, je n'aime pas euh, les tensions aussi, c'est quelqu'un qui déteste les tensions, euh, et du coup qui doit s'éloigner dès qu'il y a une tension, parce que sinon ça va vraiment lui, lui monter à la tête. Euh, et au contraire, si euh, le 6 n'a pas cette harmonie, c'est la personne numéro 6 qui va créer des tensions. Donc euh, le 6 c'est une personne qui déteste arnaquer, par exemple, elle va, elle va avoir besoin d'être en accord avec ses valeurs, elle prend tout à cœur aussi... Euh, et euh, voilà, elle peut être dans la fuite quand elle n'a pas tout ça, quand, elle, quand ça correspond pas à ses valeurs. Donc dans le tarot, je disais tout de suite, c'est les amoureux. Donc les amoureux, c'est euh, le sens des responsabilités. Pareil, l'harmonie, euh, la famille, l'amour, l'amitié, euh, la recherche de la perfection. Il y a un côté rancunier et, et il y a aussi un côté de choix. Dans le tarot, le, les amoureux, c'est euh, un choix à faire entre deux personnes, deux situations. Donc c'est un petit peu un, euh, un dilemme que, que l'on doit résoudre avec notre cœur et notre intuition. Donc je suis dans l'incertitude, je dois suivre mon cœur et agir rapidement pour saisir l'opportunité qui se présente à moi. Voilà pour le 6. La carte numéro 7. Alors le chiffre 7 réfléchit énormément. C'est une personne qui veut tout comprendre très vite, elle a besoin de recevoir et de se nourrir, elle a besoin de se former sans cesse, elle, fait, elle, suit, elle va suivre des conférences, elle va écouter des podcasts, elle va regarder des vidéos sur YouTube, elle va lire beaucoup. C'est une notion de « j'ai faim », voilà, « j'ai faim d'apprendre, j'ai faim de savoir ». Ça peut impliquer aussi des problèmes avec la nourriture, au sens propre du terme et un sentiment d'être incompris aussi, parce que cette personne, elle est sans cesse dans la recherche d'apprentissage, et du coup, il y a, son entourage pourrait lui dire par exemple à, à 80-90 ans, ben « ça va, t'as plus besoin d'apprendre, Tu t'en connais assez sur le sujet, etc. Ben » Mais non, cette personne, elle a soif, elle a faim d'apprendre. Donc dans le tarot, on est sur le chariot, la carte du chariot, c'est un petit peu spirituel, c'est le départ, euh, le fait d'apprendre toujours on est dans l'apprentissage transmettre, former, le plaisir de donner euh, avoir la foi aussi donc foncer, le chariot il fonce, il ne sait pas trop où il va mais il y va euh, l'analyse euh, on est dans la, la vie intérieure aussi les idées les idées que l'on a je fonce, j'ai besoin d'aller de l'avant euh, j'ai besoin d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail d'une nouvelle maison Voilà, le 7 il a, il a besoin de sans cesse de renouveau Le 8, le chiffre 8 euh, est celui qui a peut-être le, le plus d'énergie, il euh, y a énormément d'énergie dans le chiffre 8 et cette énergie doit être mise au service de la construction. Euh, c'est un architecte, hein, le 8 ça reste 4 plus 4, donc euh, deux fois euh, la construction, c'est un architecte qui a une vision globale. Donc il va, euh, voilà, il va vouloir construire euh, au sens très large. Euh, donc au niveau des finances, il va se construire un patrimoine, une réussite sociale, professionnelle, euh, émotionnelle. Il va être constructeur aussi au niveau de son être, euh, construire, il va vouloir construire ou reconstruire les individus. Euh, les chiffres 8 peuvent par exemple être dans des métiers de, de psychologue ou de kiné qui vont aider les gens à une reconversion, à se reconstruire après euh, une chute par exemple. Euh, c'est une personne qui peut avoir des problèmes de légitimité aussi, qui, est, qui peut être frustrée, avec un sentiment d'injustice. Donc il va devoir poser ses limites, investir du temps et de l'argent pour euh, sa réalisation euh, personnelle et la réalisation qu'il veut donner dans le monde en tout cas. Au niveau du tarot, on est dans la carte de la justice, donc c'est l'équilibre. Euh, pareil, c'est vraiment le côté thérapeute, besoin de de trouver son équilibre, de se réaliser, d'aider aussi, euh, d'attirer la réussite et le pouvoir. Il y a un côté matériel aussi, euh, euh, on veut contrôler ses peurs et on veut une stabilité. Donc je me respecte, je me donne ce que je mérite pour pouvoir retrouver l'équilibre, je me pardonne aussi. La carte numéro 9, euh, le 9 c'est avant tout euh, l'abondance la reconnaissance, on arrive vraiment quand on regarde le cycle de 1 à 9 euh, le 9 c'est la dernière carte donc euh, on arrive vraiment euh, dans le luxe euh, on sait que c'est la fin, euh, on arrive euh, à la fin d'un cycle mais euh, on doit changer quelque chose il y a une forte sensibilité aussi, c'est souvent quelqu'un qui est un petit peu artiste, utopiste euh, dans le, le tarot c'est l'ermite donc euh, une personne qui a besoin d'un peu hiberner, de s'isoler de passer du temps tout seul pour euh, comprendre certaines choses. Il y a un dévouement, un altruisme euh, qui est plus fort que tout, besoin d'aider le collectif, le côté humain. Euh, le 9, il va souvent se sacrifier aussi, il est très rêveur. Donc j'entre dans une phase de réflexion, cette solitude est nécessaire pour que je suive la voie qui m'est destinée. Pour la carte 10, donc là on passe, on a fait les, les cartes de 1, enfin on a fait les chiffres de 1 à 9. Euh, maintenant, je, commence la... enfin, je continue avec la numérologie du tarot puisque euh, dans la numérologie classique, ça s'arrête à 9 mais comme euh, je l'expliquais, j'aime bien euh, euh, parler du tarot parce que pour moi, c'est très... très révélateur. Donc le 10, c'est la roue de la fortune. C'est euh, pour le coup la vraiment fin de cycle. Le 9, on, on sent qu'on entre dans la fin. Le 10, on est dans la fin. C'est souvent une période un petit peu, beaucoup, très pesante euh, qui a besoin d'être complètement chamboulé et on a besoin de renouveau parce que euh, euh, j'ai besoin d'avancer donc je, je saisis cette chance qui se présente à moi j'avance, le changement est imminent voilà pour le 10 pour le 11 le 11, c'est la carte de la force, donc la force physique, la force mentale. Le 11, euh, pour le tarot, c'est quelqu'un de visionnaire, de solitaire, qui cherche la vérité. Euh, certaines situations se concrétisent enfin. J'arrive à passer de force, mes projets aboutissent. Le 11, n'oublions pas que c'est un nombre maître, comme je l'expliquais juste avant. C'est une personne qui reçoit les idées, donc qui a beaucoup d'intuition et qui a des idées. Alors elle comprend pas trop, elle a souvent un côté un petit peu timide, elle ose pas trop les exprimer, mais elle reçoit plein d'idées et euh, elle a un besoin quand même d'indépendance, puisque le 11 c'est 1 plus 1, donc c'est deux fois le chiffre 1. Euh, mais justement, comme ça fait deux, elle a besoin d'avoir un partenariat, donc beaucoup d'indépendance, tout en ayant besoin d'un partenariat, d'un duo. Alors, le 12, on est dans le pendu, la carte du pendu. Euh, c'est une carte où le personnage est complètement à l'envers, tête en bas. Euh, donc là, c'est une personne qui est dans l'attente, qui se sent bloquée et qui a besoin de changer totalement de point de vue pour voir les choses correctement. Parce que là, il ne voit plus rien, il est, euh, il est voilà, dans une situation vraiment bloquante et donc il a besoin de mettre la tête en bas pour voir les choses différemment. Pour l'arcane 13, l'arcane sans nom, euh, ça, on l'appelle aussi la mort, mais on préfère dire sans nom, c'est plus glamour. L'arcane sans nom, elle peut faire peur, mais c'est avant tout une arcane de transformation. Une situation se termine, vraiment, là, on, en fait, dans le tarot, c'est vraiment un, un cycle, donc on va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fin de cycle, 11... Besoin d'indépendance. 12, le pendu, j'ai la tête à l'envers parce que je ne comprends plus rien. 13, je me transforme. 13, je suis, la situation se termine, je ne peux plus continuer comme ça. C'est nécessaire pour me permettre d'avancer. Donc c'est une carte un petit peu difficile parce que ça implique vraiment une métamorphose, une, une transformation majeure, mais qui est nécessaire. La 14, donc après ce gros changement, on arrive dans la tempérance. Là, c'est une carte de sagesse. Ça y est, cette transformation a eu lieu. Je suis en totale harmonie avec ce qui, qui m'entoure. Donc je suis calme, je suis en paix, je ressens du bien-être. Voilà, la tempérance, elle arrive justement à tempérer tout ce côté euh, très lourd qu'elle a, qu a connu. Et là, elle est en paix. La carte 15, c'est le diable. Donc le diable, c'est pareil, ça peut faire peur, mais c'est aussi une carte de créativité. Donc je reconnais les situations difficiles, il y a des personnes peut-être malhonnêtes autour de moi, ou en tout cas narcissiques, mais je sais que je peux changer ça, je peux me détacher de ça, donc j'utilise ma créativité. Pour le 16, donc le 16 c'est la tour, la tour elle tombe pour être reconstruite, on est dans la reconstruction, euh, tout s'effondre, tout change, c'est c'est une période où il faut déconstruire pour reconstruire de manière plus stable. La 17, c'est l'espoir, l'étoile. Euh, les étoiles, euh, c'est une manière de se détacher totalement du matériel. Là, Je, je, je m'envole dans, dans les étoiles, je ne veux plus avoir les pieds sur terre. Euh, J'ai beaucoup d'espoir. Mes prières... Euh, euh, sont enfin exaucés Après tout ce chamboulement euh, Cette reconstruction Cette tour qui s'effondre euh, Cette euh, dépression à l'idée De devoir tout reconstruire Mais à la fois ça va être reconstruit tellement mieux Que enfin je vois que mes prières sont exaucées Je me sens libérée et guidée Il y a vraiment une idée de, de guide de l'univers Pour le, la carte de l'espoir Pour le 18 On arrive euh, sur la carte de la lune la lune, je vois mes parts d'ombre, donc c'est inconfortable, je suis dans l'obscurité. J'ai besoin d'un temps de réflexion parce que je réalise qu'il y a des, des côtés en moi que je n'aime pas, mais je dois les accepter, je dois les voir, je dois les affronter. Le 19, le soleil, et oui, après la lune, arrive la lumière. Donc enfin, j'ai vu mes parts d'ombre et là, je suis prête à voir justement l'être que je suis dans toute ma splendeur, j'atteins la réussite, j'ai de la chance, je fais des progrès, je reçois des réponses à mes questions, je reçois des énergies positives, je suis vraiment dans la plénitude. La carte 20, c'est le jugement. Alors le jugement, un événement va venir bouleverser ma vie. C'est imprévu, je ne m'y attendais pas, j'étais dans mon soleil... Euh... Euh, hyper lumineux et là je découvre euh, une autre partie de moi que j'ignorais je vais devoir encore une fois retrouver un équilibre et faire face à cet événement mais à la fois je sais que je suis guidée et que de toute façon j'ai pas le choix que d'affronter euh, ce passage de ma vie La carte 21 c'est le monde donc accomplissement total un avenir radieux s'annonce pour moi ça y est je suis parvenue à affronter cet événement difficile. J'ai connu des bouleversements. Là, ça y est, je suis plein de belles, de belles énergies. J'ai connu euh, l'enfer. Je suis enfin euh, prêt à concrétiser toutes mes envies. Donc, très belle carte, la carte du monde. Et donc, la carte 22, la dernière, c'est le fou donc c'est moi alors le fou c'est euh, la nouveauté, le voyage donc euh, ça représente euh, quelqu'un qui n'a peur de rien euh, dans le tarot c'est euh, souvent en carte 0 donc euh, c'est soit en carte 0 soit en carte 22 mais de toute façon c'est la 22 puisque le 0 n'existe pas en numérologie donc la carte 22 c'est euh, le bébé quoi. il vient de naître il n'a peur de rien parce qu'il se rend pas compte du danger donc, il, il imagine qu'il peut concrétiser ses idées dans la matière, et, euh, et il y va, quoi. il fonce, il voit pas, euh, s'il y a un ravin, il saute, il voit pas qu il, euh, que c'est dangereux, qu'il va se faire mal. Donc, c'est une personne très originale, un petit peu euh, folle, une personne libérée, en tout cas détachée du, du matériel et de la dépendance affective. Euh, voilà, alors... C'est aussi, le 22, un nombre-maître. Donc, euh, pour le coup, autant dans le, le, le 11, c'est quelqu'un qui reçoit les idées, mais qui est un peu timide, qui n'arrive pas à les, à les mettre en pratique, autant le, le 22, lui, il concrétise les idées. Alors, il y va, il, il est fou, il, il saute, il, il, il a une idée, allez, on le fait. Et en fait, euh, des fois, les, son entourage peut lui dire « Mais euh, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire, ça ne va pas marcher ». Et le 22, il s'en fiche en fait, il, il y va quoi. L'énergie du, du 22, elle est très puissante. C'est une personne qui a énormément d'intuition, euh, beaucoup de potentiel, et qui veut, euh, ça ne lui suffit pas de faire les choses pour elle. Elle a besoin d'être au service de la collectivité, d'une construction, hein, puisque le 22, c'est quand même le 4. Donc elle a besoin d'être au service d'une construction, de se surpasser. Il y a une dimension vraiment collective. Elle veut mettre son énergie... Au service du plus grand nombre donc c'est un appel à l'aventure elle n'aime pas les choses plan plan elle a la sensation euh, de devoir construire quelque chose qui dépasse la sphère intime et qui aille dans tout l'univers quoi c'est rien que ça voilà et enfin donc ça j'ai fait euh, toutes mes arcanes du, du 1 au 22 on a parlé des chiffres des nombres mètres 11 22 il reste le 33 le dernier nombre mètre. Donc là, le 33, c'est une personne qui sait guider et guérir. Donc là, on est plus dans la guérison. Euh, autant le 22, il était un petit peu foufou. Il peut avoir aussi beaucoup de stress et de dépression. Il y a énormément de dépression chez les chiffres 22. Parce que justement, il veut tellement concrétiser toutes ses idées qu'il stresse et, et ça le dépasse un petit peu. Le 33, c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, qui sait euh, guider et guérir. Donc, euh, donc quelqu'un qui est dans l'éveil spirituel, euh, la guérison notamment au niveau du transgénérationnel, donc ça c'est très intéressant. Les personnes qui ont des 33 euh, dans leur numérologie, euh, elles vont être très intéressées par euh, la psychogénéalogie, etc. C'est à contrario, il bah, y a toujours un, un, comment dire un inconvénient à avoir un nombre hein. C'est vrai que le, le 11, ça va être une forte timidité, euh, euh, une indépendance, une besoin de un besoin de s'isoler. Euh, le 22. Ça va être le stress et, le, et la dépression. Le 33, ça peut aller jusqu'à la maladie mentale. Il y a beaucoup de, de nombreux 33 qui développent des maladies mentales parce que justement, comme ils savent guérir, ils ont ce, ce besoin de guérir les gens, ils peuvent euh, voilà, développer des, des maladies un petit peu plus, plus graves. En tout cas, le 33, il a besoin de se servir de son intuition et de son énergie pour la collectivité. Et s'il si ne va pas dans, ce, dans cette énergie de guérison, ben il va être assez malheureux. Quoi. Donc, il va développer des choses un peu moins cool. Voilà pour, euh, pour ce podcast sur la numérologie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à, à commenter, à m'envoyer euh, des messages, euh, des, voilà, des avis, tes connaissances aussi, parce qu'on enfin, on en apprend tous les jours. Et en tout cas, euh, merci, merci, merci d'écouter euh, ce podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode et, euh, et tu m'en diras plus sur ta numérologie. Ciao, ciao